0: Muy, 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 muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Eh, aquí nos juntamos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Un poquito más distendido, un poquito más relajado, pero no menos profundo. Todos los días tocamos un tema en específico, y el tema del día de hoy. ¿Qué tenemos preparado para toda nuestra comunidad? Dice así. Ah, ¿Es cierto que se está acabando el sueño en la casa propia? ¡Oh! Ya no existe. Eduardo, más, no, no ha comenzado en casa Instagram, casa
1: Eduardo, por favor. Aló, 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 Eduardo, no ha comenzado
0: o sea, en Instagram, por favor. Tú dijiste que ibas a comenzar en Instagram. Eh, dije exactamente lo contrario, pero ok, no, no hay problema, lo parto yo. Eh, ¿Mm? No, pues ya
1: no, pues bueno. No hagas nada, ahora quiete, quieto.
0: Puedes continuar Bien. por acá. Así que eh, a eso nos referimos. Aquí estamos con Ignacio, y estamos sacando Instagram, que es la red que se nos quedó atoradita, que se nos quedó atrás. Así que ya en unos minutos vamos a estar de buena forma. ya. Ahí sí, ahí ya veo que está Ignacio conectado. Ya estamos en todas nuestras redes, así que vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Listo, señor director, ahí vamos a Ignacio porque ya estamos conectados. Ahí eh, estamos, 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 a las 1, 2, las 3, ahí estamos ya ¿Sí? completamente listos. Ahora sí, 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 Ahora, sí, 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 muy buen día a todos,
1: bien. Bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Nos reunimos todos los días a conversar del mundo de las inversiones inmobiliarias y el día de hoy no será la excepción. Estaremos hablando de cómo invertir en departamentos y lograr que paguen solos. Vamos a ir puntico avanzando en ese sentido de dirección. Y hoy hablaremos del tema de la casa propia. Vamos a profundizar sobre este tema tan candente, tan caliente. Muchos de ustedes sueñan con esto y vamos a hablar de si es que realmente es un sueño que está perdido. Por las condiciones actuales, vamos a hablar también eh, qué pasa si es que ya invertiste, estás atrapado en la deuda de la casa propia, vamos a hablar de cuáles son las variables que tienes que mover para poder salir de esa, de esa trampa, y mucho, pero mucho, mucho, mucho más.
0: Uh -huh. Así es, así que eh, vamos a tener invitados también, tenemos eh, eh, viene Claudio Sambuesa, de esa ETA que nos va a ayudar a dar una mirada del, del financiamiento, porque muchas veces cuando vimos en la clase número uno que tuvimos el día, el día lunes en la noche, eh, todos vimos, de, mucha gente dijo, este error es mío, este error me lo adjudico, este yo también lo tengo, entonces uno de los principales es este de la, de la casa propia. Y cuando lo miramos para poder invertir... Eh, lo vemos como casi imposible, chuta, yo ya tengo un crédito, ¿cómo voy a ir por un segundo? No me van a dar, yo ya he ido a pedir créditos al banco para comprarme, no sé, una casita, un departamento en la playa y me han dicho que no, así que pienso yo eh, que no va a suceder lo mismo. Así que por eso hemos traído refuerzos para que eh, nos vengan a ayudar y nos den la visión, principalmente no de los bancos de las Mutuales, que son nuestras principales amigas en este momento para poder eh, para poder invertir. Nuestras inversiones las hacemos precisamente porque tienen ventajas comparativas con el resto. Así que, eh, ayer, como lo decíamos, el día lunes tuvimos la clase número uno y hoy día, en la noche, a las 7 de la tarde, con Ignacio vamos a dar la clase número dos y esa, el, la, la primera vimos lo que no había que hacer, vimos atajos, obstáculos, pero en esta clase número dos el, del día de hoy vamos a ir a ver cómo hacerlo. Ahí precisamente como está tomando nota eh, ese personaje ahí en la foto, van a estar el resto de nuestra, de nuestra comunidad aclarando dudas, revisando sus obstáculos, y este para nosotros es un obstáculo importante importante el hecho de pensar de que por tener ya una casa y que la estés pagando con un crédito hipoteca hipotecario automáticamente digas no, yo ya no puedo invertir así que esa, prepárate para la clase 2 y si todavía no has visto la clase número uno aquí está disponible, obviamente en la página brokerdigitales.com slash clase 1 ahí vas a poder encontrar, verla nuevamente, adelantarla, retrocederla ir para adelante, ir para atrás, anotar algunas dudas, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a poder ver hoy día. Y si bajamos un poquito más, señor director, también nos vamos a poder encontrar en esta misma página, ahí está la fecha y hora de cada uno, para que agendes también tu eh, agenda. Cuando nosotros hablamos de agendar es no dejar al, al, a la suerte si es que puedo ir a verla, es decir, yo voy a estar ahí, necesito esos conocimientos, quiero verlos, quiero llevarlos, quiero hacer mi propia estrategia de inversión. Así que ahí lo tenemos cada día, cada hora, para que tú puedas eh, ver la clase 1, la clase 2, la clase 3, y obviamente la próxima semana, el martes 28 de febrero, la, el eh, lanzamiento oficial. Aparte de, ahí hay dos botoncitos que estás viendo, que son unos uno naranja y uno azul, el naranja es bien importante, porque eh, podrás descargar tu estado de situación pieza fundamental, herramienta fundamental, mira lo que te voy a decir, herramienta fundamental para que el análisis que se te haga te pueda decir si calificas o no calificas, o en qué condiciones estás eh, financieramente, porque esto es como que nos tomáramos una selfie, ¿no? esto es como que agarráramos un, 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 un celular y nos tomamos una selfie, te va a decir cuáles son las condiciones que estás hoy. Y es el mismo documento que te van a pedir las entidades financieras para decirte, mira, estás, esta es tu posición. ¿Vas a calificar para un crédito hipotecario o no calificas? ¿Puedes traspasar un crédito hipotecario de una mutuaria a un banco? También te van a hacer llenar este documento. Nosotros te hacemos la previa para que tú ya vayas bien preparado para ese momento y eh, gente como Claudio, como nuestro analista te puedan analizar y te puedan decir, para arriba, sigue adelante, agarramos tu crédito de la casa propia, lo metemos en una mutuaria y se te abren las posibilidades para poder seguir invirtiendo. Y, como dije antes, también el botoncito azul, agendar una reunión con nuestros analistas de inversión, los cuales van a cumplir el mismo rol, de chequear cuáles son las condiciones. Y si tú te quieres adelantar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ver cómo estoy, eh, puedo tener algún... Soy como esos alumnos mateos, ¿eh? que, que estudian antes de la prueba, antes que le anuncien la prueba, cuando le anuncian la prueba, ya están estudiando, también puede ser y agendar una reunión con nuestros analistas de inversión. Así que, con eso dicho, Ignacio, ¿alguna cosita más que agregar? O si sí. no, avanzamos, ya nos metemos eh, de profundo en el tema.
1: Sí, un par de cositas. El chat se encuentra completamente abierto, tanto en YouTube, como en Facebook, como en Instagram. Pueden comentar, pueden hablar, la gente que está en Instagram, al final vamos a intentar responder preguntas, pero las preguntas que tienen en el box de preguntas, que es esa ese como, como burbuja que hay con el signo de interrogación, eso que está ahí. Y la gente que está acá en Instagram, eh, perdón, en, en eh, YouTube, puede comentar en el chat, que ahí el señor director va a intentar no tan solo responder, sino que marcarlas para que las podamos responder al final de este programa. También al final del programa, quiero que sepan de que va, daremos instrucciones, enlaces, para que puedas tú ir a ver, no tan solo la clase 1, sino que además puedas ir a agendar, descargar esta actuación, tal como lo acaba de explicar Eduardo Pávez. Con eso dicho, señor director, hagamos uh -huh. pasar, ahora sí, a Claudio Sangüesa uh -huh. para que conversemos de este sueño de la casa propia. ¿Será que se terminaron las condiciones? ¿Será que se acabó? ¿Por qué los bancos están tan cabrones? ¿Por qué el Estado no hace algo? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder conseguir nuestros créditos hipotecarios y ir cumpliendo sueños? ¿Cuáles estrategias existen para conseguir ese sueño de la casa propia? ¿Será que se ve tan lejano? Con eso dicho, vamos uh -huh. al <risas> cortina. Vamos de otro. Muy 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 buenos días. Buenas buenas buenas
2: buenas. ¿Cómo está Patito? Hola. Ah, qué antiguo es. <risas> <risa> frente, aquí, bien, 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 bien aquí Miércoles 22 de febrero, bien, ¿eh? avanzamos Se nos fue en las vacaciones, se nos fue en febrero, estamos poquititos Pero bueno, para adelante sí, vale. ya viene marzo, sí. todo empieza de nuevo La máquina tiene que correr como tiene que correr Así que, para atrás, es para tomar impulso Como me dijeron por ahí alguna vez
0: ah, sí. <risas> tal cual si camino para atrás es solamente para tomar impulso nada más oye no una me vez creo. alguien me dijo, dijo perdón la
2: expresión como para, para, para el tema, hasta cuando, cuando cuando piensa que las cosas andan mal cuando cree que no puede hacerlo hasta cuando te pegan una patada en el va a ir para adelante sí. imagínate va sí. No o sea, esa esa ir situación situación de de para adelante así que dale
0: nomás sí, a toda la gente que está escuchando hay
2: que poner
0: Así es. Oye, Claudio, qué rico que nos acompañe acá. Bueno, para eh, la gente que, 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 que no conoce a, a Claudio, él es parte de, de, el del CEO de Saeta, Gestión Inmobiliaria, Empresa Partner Nuestra que se dedica precisamente a eh, la gestión de departamentos, perdón, la gestión de cómo financiar. Eh, tanto departamentos o casa, en este caso, eh, ah, eh, Explíquenos un poquitito ahí, tú, Claudio, cuál es el rol que cumple eh, Saeta en todo esto.
2: Bueno, nosotros venimos trabajando ya, bueno, con, con ustedes, digamos, ahí de la mano, estos paneles, de, 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 desde que empezaron, digamos, nosotros ya empezamos un poquito antes, un poquito antes, vamos a cumplir cuatro años ahora en marzo, nuestro core business principal es financiar, refinanciar, crédito hipotecarios pero principalmente a través de mutuarias o sea, no principalmente exclusivamente a través de mutuarias eh, la idea de nosotros es que es nuestro valor agregado principal de hecho para la gente que los clientes o los inversionistas perdón los inversionistas que, que están que están con nosotros eh, el valor agregado principal es poder hacer una estrategia con tácticas incluidas de acuerdo a cada a cada uno que sea casuístico en este caso que sea caso a caso y principalmente entregarle la visión a la gente de, lo, de cómo están bancariamente hoy día, financieramente hoy día, y cómo están mañana, y cómo podría estar mañana, ex post, una nueva inversión. Ya. Eso principalmente radica en, en entregarle esta, como este mensaje quizás no cuantitativo, sino cualitativo a las personas, a los futuros inversionistas, de que, ¿se acuerda cuando empezábamos este tema? Era eh, eh, que eres más rico de lo que piensas, que en definitiva cuando tienes una táctica, una estrategia, puedes lograr ese tu objetivo, no significa que, que sea transversal y que a todo 100% va a pasar, pero al menos lo que nos dan los datos hoy en día, de todo este tiempo que venimos trabajando, el factor de éxito eh, eh, es importante, sobre un 80%, así que estamos, estamos contentos sí. y, y tratamos de generar esa expectativa a la gente, esa expectativa que se la forma en realidad, digamos. No quiero recordar que uno ve en TikTok, esa es expectativa la versus realidad, es como, es como dicen, no pues en este caso, la idea que se llama o menos homólogo, y siempre con, con la verdad por delante y tratando con la opción principal, y siempre digo, entregándole toda la información al, al inversionista, perdón, eh, entendiendo que uno prefiere perder el, el negocio, pero nunca al cliente. Entonces, desde, desde esa perspectiva, ir para adelante eh, con ellos, armando la estrategia para que en un futuro puedan, puedan comprar y tener el sueño este de, de, de la inversión, y en un futuro más lejano digamos, con estos ciclos, o superciclo, llegar al sueño este de, la, de la casa propia, pero mediante, una, no sé, pues, mediante un programa y un análisis que yo que es innovador y, y ojalá con el menos crédito posible.
1: Bueno, sí, para sí. quien eh, aún eh, viene recién llegando o no se ha enterado, el broker Digital es una comunidad de microinversionistas de, que les gusta este tema de inversión inmobiliaria y utiliza este vehículo para conquistar ciertas, ciertos sueños, como por ejemplo el sueño de la casa propia. Y así como negociamos con las inmobiliarias, negociamos también con empresas como la de Claudio, que se dedica a la gestión financiera, porque nosotros no hacemos gestión financiera, te, te hacemos un análisis financiero, te decimos, mira, esta es tu situación hoy día, tienes que hacer esto, 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 ya, pero alguien tiene que hacerlo. O, sea, o lo haces solo, o te ayudamos a que alguien te ayude a gestionarlo. Ese alguien que te ayude a gestionar la parte financiera, al menos, es Claudio en este, en este tema. Y él te dijo algo, algo bien lo dijo súper rápido, pero me gustaría profundo, dejarlo bien claro, como darle apretar la tecla bien fuerte que es, no se auto-eliminen muy por el contrario traten de ver más allá ¿okay? piden ayuda, no se queden solos, ni solas eh, y hablemos de este sueño porque mucho se ha hablado durante todo este año 2000, durante todo el año pasado, 2023 las tasas tan altas, que viene recesión, y es como puros miedos miedos, miedos y yo soy un fiel creyente de que nosotros como inversionistas y como microinversionistas tenemos un rol muy fuerte, no tan solo con nosotros pero nosotros como personas naturales, no solo con nosotros como familia, cuando tú tomas la decisión de transformarte en un microinversionista, tienes un rol país también, tienes un rol social. Tú activas un sector, una industria en la economía que es intensiva en mano de obra es intensiva en construcción de capital. Nosotros pasamos a ser parte del segmento de la población quien se transforma en el motor de la economía, junto con los emprendedores. Los inversionistas con los emprendedores juntos son los que toman los riesgos. Y a mí me gustaría invitarlos en la próxima semana no tan solo en creer en ustedes, sino que además creer en nosotros como país, que aquí sí hay buenas oportunidades. Y claro, tú te vas a aprovechar primero de esas oportunidades, pero vas a generar una cantidad de empleo impresionante. Y quiero que se sientan orgullosos de eso también. ¿Okay? Entonces, eso me lleva a responder la primera pregunta. ¿Es malo entonces soñar con la casa propia? No, mejor no soñar con eso porque se ve cada vez más lejos con estas tasas, no se pueden pagar, no se pueden pagar. No, ¿y, y vamos a dejar contaminarnos por lo que digan otros? Porque claro, si yo digo no, no, olvídate y empiezo a apuntar con el dedo y, y empiezo a encontrar enemigos en común, los bancos, la inmobiliaria, el gobierno, me gano un montón de amigos. Pero la realidad es que el único culpable de conquistar cualquiera sea tu sueño, incluyendo la casa propia, eres tú. Así cuando apuntas con el dedo para allá y esté apuntando de vuelta. La pregunta es cómo. ¿okay? La pregunta es cómo. Y hoy día vamos a ver diferentes estrategias para conquistar ese sueño es el que quiere, y si no, bueno, eh, con la plata que te podrías comprar una casa propia, se pueden comprar otras cositas iguales, ¿ok? Pueden conquistar otros tipos de sueños también. Hablemos un poquito por qué este sueño de la casa propia estamos tan programados a, a conquistarlo. Egor, si nos puedes contar un poquito cuál es tu sensación en relación a esta programación neurolingüística que ya venimos de hace millones de años atrás. <risa>
0: Sí, sí, cuando, cuando siempre, siempre ocupamos este ejemplo de decir, eh, te llevo un almuerzo familiar de cuando tú estabas incluso estudiando en la universidad, en el instituto, todavía estabas toda, tu posgrado, tu, tu, tu eh, escuchabas que nuestros padres, los mayores, las personas mayores, lo que tú ves como un ejemplo a seguir, te empiezan a decir que te empiezan a bombardear con que tienes que ahorrar para tu casa propia. Que lo primero, primerísimo que tienes que hacer es no gastarte el dinero y empezar a avanzar en tu vida eh, cuando empieces a trabajar eh, ahorrando para tu propia casa ¿por qué? porque se vienen los famosos mitos eh, eh, estas chips que venimos, que, venimos, que venimos chipeados nosotros en este sentido, que venimos seteados que es, uno que hay que ahorrar para poder invertir en un departamento o en una propiedad dos que la primerísima propiedad que tú te tienes que comprar tiene que ser tu casa propia. Tres, eh, que esa casa propia tiene que cumplir con todos los estándares de tu familia, cuando ni siquiera a lo mejor estás pololeando. Pero, pero tiene que cumplir, ¿a qué me refiero con los estándares? Tiene que saber, imagínate, antes de comprar, antes de el, 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 el peso que tiene que tener, te tienes que comprar una casa que tenga quincho, que tenga piscina, que tenga que cubra todas tus necesidades. A lo mejor no tenés ni pareja y. El, Dicen, tenéis que tener claro cuántos hijos vas a tener para la cantidad de, de, de habitaciones que tiene que tener esa casa. Si se te ocurre ¿Eh? tener dos cabrones, tenéis que tener mínimo una casa de tres dormitorios. O sea, para empezar, <risa> comprate la de cuatro. ¿eh? Así, pero como a estar tranquilo. Entonces, toda esa carga que tenemos, lo único que nosotros hacemos no es nada más ni nada menos que seguir lo que nos dicen nuestros padres. Ahora, no lo juzgo porque es lo que ellos vivieron. Así fueron enseñados y ellos están traspasando sus enseñanzas. Pero resulta que el mundo cambió. Resulta que en estos momentos eh, nosotros venimos a proponer y tú que estás aquí hasta hora de la mañana quieres ver otra cosa. A lo mejor estás buscando otro camino a que, que, que se te muestre una forma distinta de hacerlo. Y es precisamente a lo que nos, lo que nos dedicamos acá. Nos dedicamos a, eh, a decirte que ¿Por qué tiene que ser tu primera, primerísima oportunidad la casa propia? Hay más caminos del que ya nos han enseñado. Hay más caminos que no hay que ahorrar solamente. Que, mira, en bloques digitales se ha demostrado que hay personas que con cero pesos de ahorro han logrado invertir en departamentos. Hay personas que ya teniendo su casa propia han logrado empezar el camino de una construcción de patrimonio. Hay personas que sin saberlo estaban muchísimo mejor preparadas de lo que ellos pensaban para poder realizar una inversión. Eso, <coughs> ese, eso es lo que, lo que nosotros apostamos. Y no nos juzguemos, no nos juzguemos no, no, no a nuestros padres por habernos dicho lo que ellos saben, que no, 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 no es justo tampoco. Siempre lo hacen con cariño, con amor, con, pero muchas veces nosotros estamos diciendo, hey, tranquilo, eh, eso está bien, puede estar bien. Puede ser un camino que sigue recorriendo y eh, nosotros te estamos proponiendo uno alternativo, que tú lo tomes, que tú lo dejes, es una decisión absolutamente eh, personal. Yo creo que por ahí por ahí va Ignacio, el porqué profundo sí. de, este, de este tema. ¿Mm? Yo le quería preguntar a Claudio,
1: si nos puedes comentar un poquito, Claudio, cómo ves tú, todo el día, todos los tantos días, de lunes a lunes, bueno, en realidad de lunes a viernes, eh, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, eh, no sé, eso
2: es como lo normal, creo yo. No, no.
0: Así trabaja la gente.
2: Así trabaja la gente. ¿No? Ustedes no. Eh, yo sí.
1: Yo, pues yo sé que sí que yo, sí. sí. yo hoy día, por 10, sí 6 sí y cuarto de la mañana, compadre, ah, entrando al gimnasio. ¿Qué, qué, lo que hice, entro gimnasio ya otro problema, pero bueno. Dejé el registro. No, pero más aparte, Eduardo eh, eh, Claudio, si nos puedes, tú que estás bien metido en el tema, más actualizado inclusive que nosotros, cuéntanos un poquito cómo están las condiciones de crédito, a cómo están las tasas, cómo se ven las condiciones de crédito, qué tan rigurosos están, qué tan verdad es esto de, de sacar crédito a 30 años, qué tan verdad es este tema del 10% con aval del Estado, eh, lo podemos usar nosotros los inversionistas. Eh, eh, se puede sacar crédito al 80%, se va a volver a poder financiar al 90%, ¿lo recomiendas? Yo sé que te hice 100 preguntas, pero básicamente creo que bueno, vomitas bueno. todo lo que tienes en la mente de, de la actualidad financiera hipotecaria. Claro.
2: No, la, agradezco las preguntas. Oye, me gustó este formato así de tres, me siento como en, en CNN. Es nuevo, es nuevo. No, es, es, es sí, sí,
1: es nuevo. porque quise colocar el, la cuestión arriba y cuando lo pongo sí. encima
2: porque no, no, qué es, es como CNN, CNN ¿cómo? está bien, está es que la, la es más está <risa> bueno, está, No, pero aparte de eso, mir, quería agarrarme un poquito lo que decía Eduardo anterior, que quiero generar, dejarle a la gente dos conceptos que yo creo que para mí lo hemos dicho anteriormente, no voy a tomar esta licencia 30 segunditos, nada más. El primero es que cuando uno enfrenta un producto innovador como que están entregando ustedes estos los ciclos, super siglos la innovación radica principalmente en dos puntos. El primero es que... Todos podemos tener nuevas y buenas ideas de la cabeza, pero lo más difícil para lograrlas es sacarnos las antiguas, sacarnos las viejas. Y salir de esa zona de confort es importante. Cuando uno se informa mediante este tipo de procesos se hace mucho más fácil. Y el otro punto, para que la gente entienda, digamos que cuesta salir de la caja un poco, pero cuando sales informado, puede salir muy bien. Y el segundo punto, a mi juicio, que, que lo, estaba leyendo el libro la vez pasada y que me asomó mucho lo que dijo Dordo ahora, quiero dejarlo, nuevas no vas para la para que la gente lo pueda, lo, pueda, lo pueda analizar, digamos, en su casa o donde esté, donde esté. es que sea sí, claro, el mundo cambió. Sí, y el cambio cambió también. Y sí. eso es cuando nosotros entramos en, una, en, en, esta, en esta vorágine de la información, cuando necesitamos que informarnos y aceptar y quizás adaptar estos nuevos productos y estas nuevas como estrategias para lograr un mismo objetivo que andé haciendo esta casa propia. Quería darme ese, como, esa licencia, esos 30 segundos, digamos, ojalá que la gente disculpe si lo aburrí. Pero principalmente... No, pues, el tema, gran, grandes no, pensadores. Grandes pensadores. Y el tema, el tema del cambio cambió es de Rafael Echeverría, un, un, un psicólogo que ya viene hace tiempo, del tema de, de, de Humberto Maturana, por ahí, de esas mismas ideologías que va, van analizando y van creando estos productos, digamos, entre comillas comerciales a futuro para la gente, en términos psicológicos. Pero bueno.
1: Un poco profundo que... para mí tu, tu, tu pensamiento, un poco profundo, me anduve perdiendo en el, en el pensamiento, pero bueno.
2: Lo podemos después si quieres lo conversamos, pero yo creo que el cambio cambió es porque todo va cambiando siempre, el único constante es el cambio en definitiva, entonces ah, hay que adaptarse ah, a esos tips, perfecto, perfecto. hay que adaptarse a esos tips, digamos, que, que hay que ir Bueno, ya está, perdón. Oye, la tasa veamos, el tema, ¿cómo está el mercado hoy en día? Hoy en día sé sí que, fíjate, yo me he dado cuenta que hemos tenido... Eh, no ha habido, digamos, principalmente una, quizás una baja tan importante en relación a lo que es la tasa, ¿ya? Yo creo que principalmente aquí lo que nosotros le entregamos a los inversionistas es, es no analizar el proceso de inversión, por un de hecho, o sea, si bien es cierto, como siempre hemos dicho, la tasa es importante, a nuestro juicio no es determinante ¿ya?, ¿Por qué? Porque gracias a Dios el mercado capitales que nosotros estamos teniendo hoy en día, lo más probable es que, y como se viene, como viene pintando en definitiva, creo que de aquí a fin de año o de ahí al próximo las tasas de bien a estabilizarse a la baja. No así quizás, digamos, a las tasas que teníamos eh, antes de pandemia, que era un 2, el 1, ¿te acuerdas? Que eso era como una locura, digamos. Pero así como al promedio que al menos hemos tenido, Chile ha tenido al menos siempre, al menos de lo que yo desde que trabajo hace 15 años, 16 años en esto, que las tasas promedio están entre 3.8, 4.2, por ahí una tasa relativamente bien, que bueno, si las comparas con, el, con la región, digamos, son, son muy buenas, digamos, esto principalmente, insisto, por este mercado de capitales que tenemos, que no tenemos que salir muy lejos a buscar estas lucas, sino que las tenemos como relativamente cerca. En términos de, de anotar aquí también el tema del, de este 10% garantizado que está del gobierno, la verdad es que, Quiero ser súper sincero, acá es un producto muy nuevo. Yo he tratado de buscar información, digamos, más fehaciente, digamos, con, con, con gerentes de, 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 de mutuaria, de inmobiliaria, de bancos también, y la verdad que nadie tiene muy claro hoy en día cómo está. Lo que se entiende nomás es como el peso que, que este 10% es como el es como el crédito FOGAPE, que el, 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 el Estado te hace, a, tú eres puedes pedir una cierta cantidad de plata, y el Estado ya vale en la medida que tú no dejes de pagarlo, digamos pero cómo van a ser la letra chica hoy en día, la letra chica de quiénes son los que pueden postular, hasta cuántos años, hasta cuántos años plazo es, cuál es el porcentaje de financiamiento perdón, que van a, que, que vas a aceptar para este, para este aval, eh, no está 100% definido, nomás. Hay algunos ativos, pero no me atrevo a decirlo ahora para no ser responsable en la información. ¿ya? De que va a funcionar, todos tienen alta esperanza y alta fe de que sea, eh, lo que sí está como relativamente claro es que es como para, va a ser para personas naturales, ¿sí? no, 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 para, no para empresas, ¿sí? ¿Cachai? no para sociedades. Eh, y eso es va a reactivar, en mi opinión,
1: eso, el, el 10% lo que viene a hacer es a, a reactivar el mercado, en el fondo, muévanse. Exacto. Y eso hace que baje las barreras de entrada, que baje la tasa de interés, que se dinamice el mercado de capitales, que, lo, que la, la banca se mueva, que comience a competir y que se reactiven los proyectos, que la gente que antes no estaba prestando atención ahora presta atención, ¡Ah! que es lo que es eso del 10%? Entonces el que estaba pajareando y decía que no, yo la casa propia está muy lejos, vuelve a prenderse la antena y él dice, ah, oh, chita, parece que ahora sí puedo. Y eso hace que aumente la demanda y con la demanda se reactiva también. ¿Sí? Eso es lo que está buscando. Más allá del detalle del microajuste, de cómo exactamente va a funcionar, da lo mismo. El efecto que esto produce es que se reactiva en todos estos proyectos y eso hace que el mercado logre ejecutar lo que se estaba proyecta, lo que se proyectaba que eventualmente iba a pasar comienza a pasar y la economía Exacto. es como una profecía autocumplida viejo si todos creemos que algo va a pasar va a pasar porque el mercado somos todos nosotros si todos creemos de que va a haber recesión va a haber recesión si todos creemos que nos vamos a recuperar económicamente nos vamos a recuperar económicamente porque lo que ocurre es que el mercado cuando si yo digo si todos creemos que nos vamos a recuperar económicamente el que iba a invertir invierte el que iba a comprar, compra.
2: Mm.
1: ¿Me encacháis? Eso es lo que produce. Mm. Cuando el mercado dice, oye, oh, viene el 10%, lo que hace el mercado, que oh, ahora, ahora sí que sí. Y pum, empiezas a preguntar. Y la pregunta, 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 te, cultu te culturizaste, entendiste este tema. Sí. Te diste cuenta que en realidad, está, 10% o no 10% da lo mismo. Te diste cuenta que tú eras capaz de hacerlo conocido el 10%.
2: Y mucha gente ve. Aprovecha la
1: oportunidad. Son, son señales, yo creo que son señales reimportantes
2: que que para, para activar todo este proceso que dices uh -huh. tú, Ignacio. Señales uh -huh. también que son reimportantes, me tiro que son poquito al lado, lo que tiró, digamos, eh, eh, la, la cooperativa COPEUCH nuevamente. El He 3,8% a 30 años y... y a, ¿Cuánto? 3,9%. Perdón, perdón. 3,9% a 30 años, creo. Y, y 30, ahí con el 80%. 30 años, 80%. 80%. 80%. 30 años, 80%. Imagínate. Sí. Entonces, es, bien es cierto, no es que todas vayan a bajarlo, pero te va marcando ciertas tendencias, ¿no es cierto? Entonces, el mercado tiende como a autojustarse, digamos, idealmente en este caso a la baja, así que genera un proceso. En este, en, principalmente en tema del 10%, me cambio el tema de este lado, para que la gente lo pueda entender, para que se estire todo ese proceso que dice Ignacio, para, el, para riesgo, en definitiva, cuando uno, en mi ámbito, digamos, cuando uno lleva a riesgo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú Técnicamente igual vas a ir con el 20%, por lo que se entiende, con el 20% del pie. Lo que pasa es que el riesgo, cuando, la, cuando llega a la institución financiera, que es la que te aprueba la, la, la operación, dice, ok, pero aquí yo no me voy con, yo, yo no me voy con el con el 20%, con el 80% técnicamente de, de lo que de pongo. Es, tengo una garantía del 10 garantía de riesgo que es 50%. Entonces, eso, ¡pum! te tira el clic y te dice, ok, tengo más seguridad en eso. En definitiva, esa como que se, se, se relaja. ¿Quién pica claro. Claro, gente que está
1: rechazada antes sale aprobada, básicamente. Puede estar
0: diciendo. Hacerlo, exactamente. Hacerlo, exactamente. No, y, y aquí hay la, una de las cosas que produce también. Sí, una de las cosas que produce también es que las entidades financieras empiecen a, a, a bajar este riesgo que nosotros estábamos viendo, que estaban muy apretados, muy acotados, que dejaba mucha gente fuera. Ahora, bueno, con esta, con, esta, con esto que propone el gobierno independiente que sea para, va a ser para la primera. La primera vivienda, y como decíamos, independiente de la letra chica, el riesgo se va a relajar, los bancos van a empezar a, a, a soltarse un poco. Va a pasar esto que dice Cope dijo: Ok, voy al tren nuevo confío, bajo, confío en que mi entidad va a poder dar esos créditos. ¿Y qué pasa cuando uno, el punta de lanza, siempre habíamos tenido como punta de lanza en la última, en la última eh, dos o tres campañas fuertes que hizo el Banco El Patito, un Banco Estado? Eh, fueron ellos, pero ahora a mí me llama la atención esto, que sea Copebuch, que sea una entidad ya más privada, no una entidad eh, estatal, que diga, ok, yo voy con el 3,9, mm. lo más probable que guíe, que, 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 que sea la punta de lanza para el resto, de los bancos, los bancos y, y, y también esto chorrea, no solo los bancos, las motuales también dicen lo mismo, si yo mantengo unas tasas sí. muy por sobre lo que está dando el mercado, no voy a colocar ni crédito se y se lo se lo mismo, claro entonces claro entonces ese, ese, la gente se la gente se motiva a pedir más crédito y las entidades financieras tienen que pelear entre ellas para tratar de, de captar eh, para su banco o para su financiera la mayor cantidad de, de, de créditos posible y que es así como sobreviven las entidades financieras haciendo colocaciones si no hay, no hay otro secreto
2: exactamente uh -huh.
0: Bueno, no sé
2: si quieres comentar bien. algo más,
1: Claudito, eh, algún comentario adicional de cuál es la situación actual que estamos viviendo o pasamos al siguiente tema. Mira, que... yo,
2: mira, yo creo que, si te agradezco la, la pregunta, yo lo, lo que yo veo es un, una sensación. A ver, hay, hay, hay análisis que uno hace cuantitativos y otros que son como cualitativos, ¿cierto? En análisis cuantitativos yo creo que acabamos de conversar y de análisis cualitativos quizás lo podemos conversar también de acuerdo a los inversionistas que ustedes tienen, a menos con la gente que mí me llega y las que con las que conversamos todos los días en todas esta reunión, desde las 6 de la mañana sí. hasta las 10 de la noche, digamos, es, eh, hay una sensación, yo creo que sí. eso es súper importante, una sensación como más de tranquilidad, ¿no? de, de más certidumbre que incertidumbre. Y eso, fíjate, sí. yo lo considero que es súper bueno. Hay una sensación, digamos, de que ya esta cosa está mejorando, hay más estabilidad, <ríe> y la estabilidad genera, como te digo continuamente, certidumbre. Así que yo lo veo, al menos, una sensación, insisto, es una sensación, no tengo un dato empírico de sí. esto, pero al menos eh, se ve que la gente sí. está cogiendo más, se está atreviendo más, digamos, más, quizás porque el sí. empleo no, respecto... no, no hay un tanta baja. ¿Se siente? No sé si como lo ven ustedes. Sí, bien, se, siente. Se, fiente, se, fiente, se siente. Se siente. Se siente.
0: <risa> Oye, Oye, con respecto, respecto a eso... Que es, que es
1: literal que es así.
0: Mm. Sí, con respecto a eso, ayer salieron en varios diarios, de, yo lo leí en el financiero, pero después lo vi en muchos portales, eh, un estudio que salió en una encuesta que Chile volvió a ser el, el número sí, uno el, de, dentro de, claro, dentro de, eh, dentro de eh, lo, los mejores países para invertir en la zona, en, en, en Latinoamérica. Entonces, Chile dice, recupera el número uno. Independientemente, el, el, después Bloomberg también da un, un, hace otro análisis diciendo, bueno son los mejores, eh, la, la, la casa más bonita en un barrio malo, pero eh, Chile, Chile <risa> recupera, sí, te lo juro, fue textual.
2: Ya, pero lo importante y, es que sí, está, no, lo importante es no, que no, está, bueno, yo creo que cada
1: uno se cate su ¿sí? categoría.
0: Claro, por supuesto, eh, quizás no nos compararemos a otras cosas, pero somos los primeros. Y eso no, también me viene, viene a, a dar señales que internacionalmente nos están mirando sí. y, y están viendo que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por un buen camino, que ahí también comparto con Claudio, un camino más de certidumbre. Dejamos atrás un poquito todo eh, esto, pues podríamos decir que caminamos en un terreno un poco más, pantanoso eh, creo que se están haciendo las cosas bien el, el ministro Marcela y como lo comentaba Ignacio eh, ya dio una señal de decir oye es, están se están dando las condiciones para dar una reactivación pero, un poco más claro independiente o sea, al central es totalmente autónomo pero el gobierno está diciendo que okay, listo se está cumpliendo bueno acompáñenos aquí eh, tanto las entidades privadas como todo el mundo como decía Ignacio empujemos todos el carro Hacia, una, hacia, un, hacia, un, eh, hacia un tema favorable para poder realizar inversiones y reactivar nuestra economía, que eh, da lo mismo. Nadie va a venir a reactivarla, como te decía. Nadie va a venir a pagar un crédito por ti. Nadie va a venir a reactivar nuestra economía y darnos el para que nosotros podamos seguir creciendo ahí como, como país. Más que nada, es un poquito. Es una bonita situación la que se está dando. así Y favorable para nosotros como inversionistas, Todas las, todas las señales que nosotros veíamos, Ignacio, nosotros hace tres cuatro meses atrás hablábamos, oye, que teníamos este problema, que las tasas estaban altas, que no había la famosa constitución, etcétera, y veíamos, y que la inflación se nos empezaba a ir a las nubes, hoy día creo que todas esas mismas señales están tomando un camino bueno, hacia, un, hacia un... Eh, Hace un, al, al sentido contrario, se está solucionando y nos está dando a nosotros como inversionistas una certidumbre, un piso mucho más sólido que que estábamos viviendo hace, no sé, seis meses atrás, siete meses atrás.
1: ¿Mm? Y eso hace que se reactive el mercado, que la, la, los departamentos de riesgo <risa> suerte en la mano y todo empieza a fluir. Oye, pero entonces el tema del día de hoy dice relación con la casa propia por lo tanto me gustaría compartir con ustedes un poquito sobre esta estrategia para comprar la casa propia, no sin antes argumentar uh -huh. eh, algunas frases típicas que dicen relación con la casa propia, como por ejemplo un techo donde vivir, por ejemplo, ayer estábamos en el live de preguntas de Instagram, y tú nos comentabas, Eduardo, dónde viene este dicho de un techo donde vivir, y, y, y no sabía yo, pero... Sí morirme? Todo el mundo, que morirme. Sí. Dónde un techo donde ah. morirme, que antiguamente... Uh -huh. Seguramente en algunas partes todavía en Chile se hace esa costumbre que básicamente cuando alguien se muere son tres días de fiesta, tenés que alimentar a una tropa gigante. Por lo tanto, ahí viene el dicho: una, una casa donde morirme, un techo donde morir, porque justamente de ahí tenéis que hacer una fiesta como de dos días. Tenéis que, que recibir, gente, tenés que recibir ¿Sí? lo, lo, el difunto tiene que recibir un montón de gente. Y de ahí, bueno, eh, la fiesta, porque se. Por, por la casa y además te escuchamos una, una serie de frases que son que, ca que calan muy hondo en nuestra en nuestro ADN por ejemplo eh, un, un techo donde criar a la familia donde donde se crían mis hijos y nosotros nos vinculamos emocionalmente con las cosas materiales especialmente con la casa propia okay o sea te vinculáis con un vaso te vinculáis con, con, un, con un tazo que tomáis café te vinculáis con una bicicleta te, te vinculáis con un auto otra te vincular con una casa ¿entendés? ¿Sí?
0: <risa> Totalmente Hay gente que mira
1: Totalmente vinculado. El tema está en que más allá de si este está bien o está mal No estoy poniendo discusiones ¿no? Lo que estoy diciendo es que con esa, con esa lógica Tomamos decisiones muchas veces irresponsables y colocamos nuestro patrimonio completo en riesgo, y no tan solo nuestro, sino que el también el de nuestras parejas, complementamos renta, ambos quedamos endeudados. Y en esta obsesión de obtener la mejor tasa, la tasa más baja, lo sentimos con un orgullo. Yo compré, unga, unga, yo compré con la tasa más baja del mercado. Es impresionante, te lo dices con orgullo, yo lo hablaba con un primo, me decía, viejo, ¿tú sabes la tasa que yo conseguí? No, mejor de la voy a porque te voy a poner envidioso. Y viejo, pero es que la, es como... Es como un logro cagarse al banco, digo, literal. Sí, sí. Claro. Es, verdad, es verdad.
2: O conseguir, sí, pues, o conseguir
0: un 0,1 es... que el vecino, oh, o, o un bueno. 0,1 con la persona que estáis es... conversando. Es...
2: Ah, no, que sí, yo tengo el 0,01 es... menos,
1: no, y es que No, ver, sí, es como... <risa> es competencia. Y no se dan cuenta que la tasa, y a preguntar un poquito más, y en realidad te das cuenta que en realidad se lo cagaron con los seguros, se lo cagaron con los degradables, se lo cagaron con... Y empezar a ver la tasa <risa> real, no es del 1,2 o 1... 1,2 nada, Uno, no es 1,8 en realidad es 2,8 eh, no es 3, eh, en realidad es 4,6 y empecé a ver que en realidad no es tan así la cosa, por lo tanto por eso tú coincido contigo eh, eh, Claudio que la tasa es importante pero no es determinante lo que determina si estoy haciendo un buen negocio o no, es el total de ingresos el total de costos y eso restado me da la utilidad lo cual tengo que calcular en el total del periodo, por lo tanto esto no es una competencia con quien saca la tasa más baja. Esto es una competencia con quién hace el mejor negocio para construir mi propio matrimonio. Esto es una competencia conmigo mismo. Uh -huh. Y ser capaz de sacrificar costo por aquí para ganar por acá. Por uh -huh. ejemplo, hoy día en la mañana estaba hablando con un cliente, con un inversionista. Me castigo. No tenemos clientes, <risa> no tenemos inversionistas.
2: <risa> sí, yo estoy ahí, estoy ahí.
1: Dale, estoy. Y, y me decía, Ignacio, me quiero otro consejo. Eh, Estoy, tengo un crédito con, un, con el banco BCI y fui aprobado la casa se me paga sola o mejor dicho el departamento se me paga solo lo estoy tratando de cambiarnos mutuaria pero no me atrevo porque tengo que pagar los fines generales de nuevo, le dije me está güeyando o sea, me, por pagar un millón de pesos, que ni siquiera un millón de pesos son como 600 lucas en el caso de él, este, que tenía que pagar para pagar fines generales nuevamente que básicamente la tiene que pasar, pagar tasación nuevamente inversión dice el de notarías nuevamente, una serie de trámites nuevamente 600 lucas, estaban dejando de ganar como 5 millones de pesos al año en otro proyecto que estaba cotizando, entonces 5 millones contra 600 lucas al año, y a 600 lucas eran una vez en la vida entonces, de empezar a sumar y restar, lo ponía esto en un Excel y las diferencias son brutales mm. y eso es lo que muchas veces detiene a los inversionistas son 600 lucas, un millón de pesos para ganarse cinco mil pesos por año, por año que son brutalidades de plata que son incomparables un costo contra una utilidad eso, eso es lo que hay que tener en consideración la visión del big picture eh, respecto a, a la casa propia hay gente que me dice no yo quiero mi casa propia mi casa propia mi casa propia bueno cuidado con la casa propia si es que eh, la vas a ir por ella te recomiendo dos cositas okay dos número uno asegúrate de calcular que el dividendo que estás pagando o vas a pagar por tu casa propia sea igual o menor que el arriendo que si tuvieses que arrendar tu casa ¿Sí? caso contrario, te conviene arrendarla hombre. y la plata que estáis usándola para comprar tu casa propia métela en departamentos que tengan mayor valorización además asegúrate de que la casa que estás comprando tenga valorización y no se vaya depreciando es decir, que no vaya bajando su precio, no vaya a comprar en un barrio que está perdiendo valor eso generalmente está ocurriendo eh, cuando hay recesión y problemas económicos ocurre en los barrios altos ¿okay? las casas de 40.000, 30.000 50.000 UF 10.000 UF, 20.000 UF en ese sector a lo mejor pueda ocurrir este fenómeno el sector de 2.000 3.000, 4.000 UF en ese rango es muy difícil que ocurra ese fenómeno no en Chile, mucho menos en Santiago ¿por qué? porque hay una demanda eh, gigante de hecho hay un déficit habitacional gigante en ese intervalo eh, y la segunda que te voy a recomendar, si es que a pesar de todo lo anterior te da lo mismo, es si que no me importa porque es mi casa y te da lo mismo el dividendo, te da lo mismo todo y lo vas a comprar igual porque es la que me gusta y, y estuve, estoy hace un año buscándola, y por firme la, la contrata, además que tengo una promesa firmada y no me voy a echar para atrás porque no pienso perder plata. Si es que es el caso, sí, obligatoriamente te recomiendo que lo saques con una mutuaria. ¿Por qué? Porque la mutuaria no aparece en el sistema financiero. Caso contrario, si lo haces con un banco. Vas a quedar atrapado en la deuda de tu primera inversión. Y la razón uh -huh. por la cual quedas atrapado es porque, a diferencia de que cuando compras un departamento, la diferencia es que cuando compras un departamento de inversión, el arriendo hace parte de tu renta Por lo tanto, ingresos, deuda y patrimonio en el departamento de inversión queda equilibrado. En tu casa propia, como tú vives en tu casa, quedas desequilibrado. Tienes el máximo de deuda, no tienes más ingresos y el patrimonio sí. aún no se mueve. O se va a morir 10, 15 años en moverse por lo tanto, quedas más quedas atrapado, literalmente quedas atrapado, por eso es que, que sale rechazado, por eso que el banco te dice, vuelva de aquí a 10 años, y, eh, Eduardo, perdón, Claudio, ¿quieres conversar, decir no. algo?
2: No, perdón, es que no quería interrumpir, pero que, está perfecto, y que, quería sumarle a eso, que si se hace, claro, si se hace, si, si pasa a la, a la, si no lo pasa a la mutuaria en un principio eso, y lo tiene en la banca, el proceso aún o sea, se larga un poco, poco mucho más, en definitiva. Porque después tenemos que traspasar la propiedad de la casa a la mutuaria y esos timings son igual de lentos que una compra normal y nosotros siempre eh, eh, damos como opción de después de que la deuda sale al sistema, esperar una cierta cantidad de tiempo para no un nuevo proceso de inversión. Entonces, a todo lo que tú nos comentaste, Ignacio, le sumaría, digamos, que si en el caso es que sí ya lo haces con la banca por un tema de tasa, etcétera, después traspasarlo a la mutuaria es un timing uno, 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 unos tiempos definiste que son igual mucho más lentos y te puede atrasar tus procesos de inversión futura
1: eh, sí eso y todo lo que dijo Claudio estoy de acuerdo eh, uh -huh. me perdí un poco lo que quería decir, estaba hablando de la casa propia, que el arriendo sea mayor que el dividendo, dije que lo echarías con una mutuaria y esas eran las dos cosas fundamentales entonces la estrategia uh -huh. para, con, con, para responder la pregunta, la estrategia para comprar la casa propia en la actualidad, en mi opinión, es más rápida sacando primero departamentos de inversión. De hecho, es la estrategia que estoy usando yo. Yo hoy día en esta casa estoy hoy día arriendo. Pago un arriendo de 1.700 reales, que son algo así como 300 lucas.
0: Este <risa> lo pago yo?
1: De arriendo. ¿Sí? Leero, leero. <risa> Lero, 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 lero,
2: lero. No, impresionante el valor. No, es impresionante el valor. Se que right, bueno.
0: Cada uno... No, a la, la venta. Cada uno de No, la, la
1: Completa, la diferencia completa. No a sentir. Ay, La diferencia completa, yo la utilizo para invertirlo en departamentos. Para invertirlo en departamentos, ¿ok? Y esos departamentos, cuando... Cuando, van, cuando se van valorizando, voy a hacer la, voy a hacer la estrategia de ciclo super simple, la las les voy a explicar, o vamos a explicar en conjunto, el día viernes. Hoy día en la noche, vamos a hablar de financiamiento, vamos a explicar cómo es que piensa el departamento de riesgos del banco, y del, de las mutuarias, que es lo mismo. La, la, las reglas del juego, tanto de bancos como de motoras, son exactamente las mismas. Eh, tiene unas leves diferencias, las cuales vamos a explicar en la noche, vamos a, de alguna manera, entrar a la cancha de tratar de entender cómo piensa el banco. Si yo entiendo cómo piensa el banco, a lo mejor puedo yo mover mis variables, las variables que me afectan a mí, para que yo salga aprobado o eventualmente rechazado, ¿ok? Si yo lo entender y hacer empático con el resto, a lo mejor me va a ir mejor. Por eso es que la clase de esta noche se llama Mi verdadera capacidad de financiamiento. ¿okay? Además, vamos a revisar el paso a paso en 1, 2, 3 de la inversión inmobiliaria. El, el, si, si la clase número 1 hablamos de lo que no había que hacer. Hoy día, en la clase 2 vamos a hablar de lo que sí hay que hacer. Entonces, con eso dicho, a partir de ahora, les recuerdo que hoy día será la clase número 2 Un banner más, y nos vamos a preguntas, señor director. Uh -huh. Así es. ¿Cuántos, ¿Cuántos departamentos es? necesito lograr tener y en cuánto tiempo me tomará? Claro. ¿Cuántos departamentos necesito para
0: lograr? ¿Y cuánto tiempo me tomará? ¿Okay? Claro. Entonces, Correcto. ¿Tú
1: te acuerdas de esta entrevista que hicimos a este chico que eh, estaba a punto de firmar una promesa de compraventa para su casa? Y uh -huh. yo le dije, oye, ¿cómo lograste convencer? No, fue, no me acuerdo si fui yo o tú. Pero, ¿Cómo lograste convencer a tu mujer de atrasar
0: 10 años el sueño en la casa propia? ¿Te acordás de eso? Sí, no, perfecto. El chico estaba, pa, para poner en contexto, el se mete a, lo, a, lo, a los live, a, 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 a descubre bloque digital en redes sociales, y yo estaba con el lápiz en la mano, de hecho tenía, se metió el día viernes y el martes tenía que ir a firmar su casa propia. Ya la tenían lista, y, y me acuerdo, incluso, eran buenos. En, en ese, para, para allá se iban a ir a, ahí lo habían quedado de acuerdo con su señora me dijo, ya no queríamos arrendar más, y en ese fin de semana, queda la escoba porque empieza a ver los videos de bloques digitales, empieza a los... Ve la clase número 3, porque llegó justo la clase número 3 y empieza a consumir todo. Y ve la clase número 3 cuando nosotros le decimos que, que le hicimos, se hizo esta misma pregunta: ¿Quién te dijo que tu primera, primerísima propiedad tenía que ser tu casa propia? Y con esa pregunta engancha, hace clic, se ve todos los videos y dice: Mi amorcito, el martes, no, 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 no vamos a ir a firmar la casa propia. Y ahí fue cuando, claro, pues, realmente nosotros nos preguntamos ¿Qué viste? Cómo, ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste una decisión que para muchos puede ser demasiado radical? Causal de despido, causal de separación incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, imagínate, tú, tener a tu, a, tu, a tu familia en balance, y, oye, ya está la casa, esta vamos a ir, aquí vamos a poner las fotos familiares, esta va a ser tu pieza, esta va a ser la mía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando nos dice, sí, porque estaba cometiendo el mismo error, de llegar, ir a la casa, firmar un documento, me acuerdo que tenía alrededor de 30 años, este estético eh, y dijo, bueno, si yo firmo un crédito a 30 años, a los 60 voy a terminar de pagarlo. Imagínate lo que es, a, a los 60 años terminar de pagarlo. Y dijo Yo necesito acelerar esto. Y yo quiero más, incluso más, quiero ir más profundamente. Yo quiero crear patrimonio para proteger a mi señora y a mí de tener una buena jubilación. Y ahí nos empieza a explicar, porque me dice, mira, yo voy a tener, ya tengo la, el, el monto de la casa, son más o menos 5.000, 5.500 UF, y iría 10 años más a un sector, obviamente no va a estar la misma casa, a lo mejor está el proyecto, que son condominios grandes, o buscaré otra cosa parecida. ¿Ya? Y nos dice, y mi, y mi objetivo es, durante 10 años, durante 10 años, eso le prometí a mi señora, que yo voy a comprar, vamos a invertir toda, pero absolutamente toda nuestra capacidad eh, crediticia para comprar la mayor cantidad de departamentos. Calculo, ojalá llegue a comprar unos 4, 5 o 6 departamentos durante ese periodo. Y en ese tiempo no teníamos la devolución del día. No estaba, no estaba la devolución del día, que acelera muchísimo más este proceso. Y nos dice yo al décimo año, pase lo que pase, yo vendo todos los departamentos. Y según lo que yo tengo calculado, entre plusvalía, ganancia eh, la diferencia entre el arriendo y el dividendo, etcétera, etcétera yo estaría logrando tener de capital, de capitalizar todo eso, estaría teniendo rol entre 5.000 y 6.000 euros que me permite en 10 años tomar esa, ese dinero e ir con mi señora y comprarnos la casa propia me dijo, no necesito más, y si necesitara más, pido un crédito pero de chiquitito no a 30 años, incluso no puedo pedir a 20, 25 años pero no, ¿Tiene el dieta, de 80%, a día 15. 80%. Y de a día 15, pero pequeñito, por, quizás por el 5, el 10, el 20% el valor del valor de la casa, si quisiéramos algo más o hayan cambiado muchísimo el valor. Pero lo, lo, lo dio vuelta, lo, dio vuelta y a nosotros nos quedó grabado con Ignacio. O sea, eh, de hecho, incluso las clases las la, la modificamos, la clase clases para que ustedes vean que nosotros no, no, nos nutrimos mucho de, la, de nuestra comunidad. Y, y, y logramos meter esta estrategia la hemos hecho ver y la gente que la que, que la ha visto más la da una vuelta más eh, a eso es cuando yo me refiero no 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 se quedan solamente con lo que vienen con lo que lo, lo que le tienen pensado o lo que han escuchado eh, de, de, de parte de su familia o, o incluso si nosotros y aquí eh, Claudio Ignacio yo lo que siempre veo en las noticias es el sueño de la casa propia cómo comprar esa casa propia y está la televisión los bancos todas las entidades están enfocadas en que tú compres tu casa propia todos, en el colegio te enseñan a sacar un crédito para comprar una casa propia, no te enseñan para invertir, para ganar dinero para poder monetizar, para poder aumentar tu patrimonio, eso es impresionante es impresionante nos, nos llevan así como, oye tú tienes que ir a un banco, sacar una cuenta corriente endeudarte 30 años y después ojalá te puedas comprar un departamento en la playa y con eso siéntete realizado siéntete realizado ¿No te dice? La, la, la quién, quién, la...
2: ¿Quién ha visto este dibujito? El dibujo. ¿Eh? <ríe> Ese bueno. dibujito lo hacemos todos. Mira, ¿Cuántas veces bueno. lo hicimos? No. Oye, está bueno.
0: Mira, Falto, faltó, bueno. pues, pues. faltó el humito en la chimenea. Faltó el humito en la chimenea. Los que son más buenos pues, para el dibujo. Es que vive en Brasil, no, 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 vive en no, 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 Brasil, no, no. allá no usan chimenea, allá no tienen chimenea No, allá usan chimenea. No,
2: Falta, no, 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 ya está... toda... está... está... <risa> Oye, yo creo que, el... yo creo que el... para aportar a Luis Eduardo, yo creo que, <risa> Pero... yo creo que la palabra, la... La palabra capillante en este proceso, que, que, que también ha tocado su superciclo es acelerar eficientemente el proceso, porque eso es lo que hace Eduardo habló de acelera los procesos, y de verdad que lo acelera porque uno cree que quizás en el, en el pensamiento uno dice, pucha voy a comprar un departamento lo tengo que vender, y lo tengo. pero en el fin último, cuando llegáis al, al objetivo técnicamente lo estás acelerando no estás alargando el proceso de tu compra de tu casa propia, en el caso que la quieras lo estás acelerando, lo claro, no estás bueno. pero, bueno, esa es la palabra acelerar el proceso es, 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 a mi juicio es... Comunicativamente Yo me 10 que... años.
1: No me atreví 10 años, gané 20. Claro,
0: gané 20 de no decirles ese proceso. Eso
1: es. Claro. Mm. Oye, chiquillos, eso vamos no hace... a responder preguntas ahora de esta comunidad. No, dar instrucciones de cómo participar de la clase número 2 y de cómo ver la clase número 1. Señor director, va a colocar aquí en pantalla y va a compartir en los comentarios el link que te, lleva, te va a llevar a la clase número uno y en esa clase vas a poder ver en la clase número dos también. El link es brokersdigitales.com slash clase uno. Extremadamente creativo. brokersdigitales.com slash clase uno. Lo puedes ver también bueno. aquí, picando este botoncito que está aquí, en realidad esta flecha que está aquí. Le das ahí, vas a la descripción de la cuenta, hay un enlace que te lleva a una botonera y en esa botonera está el acceso a la comunidad, para que tengas a los grupos de WhatsApp, y además acceso a ver la clase número uno, ahí mismo estará también a las 7 de la tarde la clase número dos. La gente que esté en los grupos de WhatsApp será notificada a los grupos de los enlaces que te llevarán a la clase número dos, haremos lo posible por enviar mensajes por privado en WhatsApp, preguntándote ¿quieres participar de la clase dos? ¿Sí o no? Y tienes que responder ¿Sí o no? <risa> Nada más. Okay, haremos lo posible porque eso, bueno, eso eh, es, es, un, es un tema esto de avisar por privado por eso yo te recomiendo que si te quieres asegurar de no perderte ninguna de las actividades que vamos a enviar eso es eso considera audios eh, y, y las notificaciones respectivas y materiales extra también que estamos preparando como resumen de las clases y otros varios dale clic y métete en la comunidad de los grupos de whatsapp ok Ahora sí, señor director, son las ah, 9.13 sí, con sí. 13 minutos, hasta las 9.25 con minutos, respondemos cuánto, unas cinco preguntitas, Eduardo, ah no, yo, sí, me toca a mí, yo estoy en
0: Instagram,
1: yo voy Dale. a buscar preguntas
0: aquí en Instagram. Dale, yo parto aquí con, eh, con las preguntas que tenemos eh, para nosotros. Yo voy, señor director, ahí déjeme déjeme nomás, voy yo aquí con las preguntas. Dice Claudio Jerez, soy estudiante universitario, aún para la inversión puedo usar a mi papá como aval, la propiedad se puede, puede quedar a nombre mío o se tendría que hacer un traspaso después. Gracias. Eh, mira, yo no sé si más que, más que ocupar a tu papá como aval, tú estás planteándote la posibilidad. Tú dices, yo hoy soy estudiante universitario, pero eh, eso se supone que va a terminar en algún momento, ojalá ya pronto, un año, quizás un año y medio más, o a lo mejor dos, vayas a ver uno yo creo que te diría, más que ocupar a tu papá como aval, porque él también va a quedar eh, atrapado en esto eh, avalando este tema yo creo que más te, tendrías que hacerlo tú claudio quizás poder ocupar la capacidad de pagos, a lo mejor tu papá te puede apoyar con el pie, pero al momento comprometerte tú de que vas a poder estar en condiciones de sacar un crédito hipotecario, eso quiere decir terminar tu carrera empezar una vida laboral y en ese momento eh, necesitas tiempo, entonces lo mejor que podrías hacer quizás buscar una fecha de entrega posterior, un año posterior a la salida de tu, de tu de terminar tu carrera para que te puedas insertar en el mundo laboral, crear eh, historial crediticio, sacar una cuenta corriente, tener un, 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 un sueldo, que ojo, vas a estar quizás a lo mejor en las mejores condiciones que tu padre, porque tienes vas, vas a estar en condiciones de tener un sueldo de un millón, un millón doscientos, quizás vaya a saber uno cuánto es la carrera que estudiando, si eres profesional, partes un poquito desde esa base y no vas a tener gastos, porque vas a seguir viviendo con tus padres. Entonces, yo creo que Claudio, la, la, ojo, y hay algunos estudiantes que generan en este momento, generan eh, ingresos. Hay muchos estudiantes que trabajan, hay muchos estudiantes que, ¿cómo sabes tú si llega a un acuerdo con tu papá? Papá, yo pongo 100 luquitas, 200 luquitas y a lo mejor tú pones un poquito el resto. Yo creo que por ahí va más que decir, que papá aváleme, ponga a su nombre después me lo traspasa sí, puede ser, se puede, se puede dar también es un camino, pero yo lo veo mejor más que te empoderes tú Claudio de esto. que tú seas el que tome la responsabilidad, que tú seas el que tome los tiempos, el timing para poder obtener tu, tu ¿cómo se llama? Tu, tu departamento de inversión
2: yo aquí quiero meter la gastar, chicos 10 segundos yo quiero dar, ¿Sí? 10 segundos yo creo que aquí quizá un, un, un buen como estrategia tocayo, digamos, es que, a ver, técnicamente hablando, necesitamos ciertos ingresos para comprar determinadas propiedades, digamos, el dividendo puede ser el 25% de los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más probable es que, como bien dice Eduardo, no vayas a saber cuánto, si que estás ganando algo o no estás ganando. Quizás la estrategia ahí, en el caso que quieras hacerlo, es, estoy pensando en vuelta, ¿ah? puede ser ahí van a criticar, pero lo que estoy pensando uh -huh. es que, realmente, si quieres acelerar este proceso de, de inversión, pensar en algo, con los chicos acá que se entreguen dependiendo de cuánto tú sabrás de la pega que tu papá pueda reservar ponte tu un, un departamento no sé po, a, a pues, tres años más a los años que sean para adelante tú con tu poder adquisitivo que puede quizás no sea muy alto no, no lo estoy desmereciendo simplemente que realmente cuando uno estudiante universitario gana no sé para espartarme ciertas ciertas cosas no tienes cierta tú esa cuota que tienes que pagar mensual digamos hasta cuando se entregue la pagas tú y de aquí considerando que son de aquí a tres años más tú ya puedes estar titulado ganando tus tu lucas ¿no es cierto? Ve, ojalá que haga más, digamos, una promesa que hayas firmado anteriormente tu papá con una sesión que tu papá te la ceda y tú te haces cargo en definitiva porque ya va a tener poder adquisitivo a poder lograrlo. Pero hiciste ese ahorro, ya empezaste a crear el ahorro de todo de mensual poder. para poder invertir quizás a futuro. Yo creo que sería una buena vuelta quizás para que lo pudieras ver por ahí. Sí,
1: sí. Y también está el Fondo de inversión inmobiliaria que no tiene restricción de edad y no tiene el problema que planteaba Santiago Eduardo, es un camino alternativo que también el, el mismo fondo se apalanca en vez de Como el problema de él es apalancarse, es decir, sacar crédito hipotecario, claro. se puede apalancar a través del fondo que también podría ser un camino. Oye, tengo una pregunta aquí claro. de Linian Lugo29 que nos dice: ¿Cómo puedo tener una reunión o asesoría presencial? Tengo una situación con la compra de un departamento. Lilian, yo no sé si es que eh, la situación con la compra de un departamento es un departamento que compraste con nosotros o con alguien más. Si fuera con alguien más, nosotros somos brokers digitales, es decir, somos 100% digitales, no, no hay, no hay oficina. De hecho, tenemos oficina. De hecho, tenemos oficina, pagamos un co para que la gente de la oficina que trabaja con nosotros, el equipo, pueda ir a trabajar a la oficina. Pregúntame cuánta gente va. Sí. no hay nadie que sí, sí. nadie va, nadie va, cero persona va. Tengo que tengo que hacer una coordinación de un mes de anticipación para un día verme con los jefes de área, ¿OK? para trabajar juntos un día. Somos digitales, nos transformamos en gente digital. Yo vivo en Brasil, hay gente viviendo en Argentina, hay gente viviendo en el sur, en el norte, en concor, en todo lado. Entonces, para juntarnos es, es un es un temor. Entonces, física o presencial. Es difícil. Si fuera un problema grave. Y te necesitarás juntarte con Eduardo o con el señor director, el señor director tiene oficina en el socorro, una oficina de pues, caballero. Se junta con su amigo, de, pues se junta con sus amigos de las o sea, jefes, se junta con sus amigos de las inmobiliarias, ¿verdad? y hay disculpas sobre el futuro del país.
0: Se sale a almorzar en estos de, estos estos restaurantes de que te, que te atienden dos garzones, ¿ah? ¿eh? Eh, no, razones. no, comida rápida, no que ordinaría, que ordinaría, comida rápida, ¿ah? ¿eh? Servilleta de género, no de papel, un
1: poquito de hambre. Servilletas de género, dos de
0: 1990.
1: El menú parte en los
0: 1990.
1: Sí. Entonces, Total. Eh, bueno. Si quieres eso, sí. también es posible. Eh, y tal. Caso contrario, en la, en la biografía hay un enlace que te lleva a pedir una reunión de análisis. Yo te recomiendo partir por ahí. Pide una reunión de análisis, no es presencial, es virtual. Y esa, ese equipo de analistas te puede orientar respecto a tu situación, con tu actual promesa, a ver cómo la, con, la, con la actual compra de un departamento que me dijiste, y te pueden orientar cuál es tu próximo paso. Si es que tu próximo paso es una reunión con Saeta para ver el tema de un crédito hipotecario, si es con una empresa de administración para el tema la, de, la, de la administración del departamento, o ya es un tema más grave, que algo te pasó, y hay que ir a pelear con la inmobiliaria, de pronto, ok, vamos a pelear, vamos a, vamos a negociar, ¿está o sea, tenemos, tenemos poder de negociación ¿Okay? con eso dicho señoras y señores
0: eh, ¿más preguntas por acá? sí acá tengo otra que nos pregunta eh, Marianela Materán nos dice ¿qué recomiendan hacer para invertir estratégicamente? considerando que debo pagar arriendo para vivir ¿cambiar arriendo por dividendo es recomendable? Mira, Marianela. Mira, justo lo que. Lo discutimos recién. Eh, va, va a depender de cada uno, la verdad. Eh, yo todavía. Hagamos, arrendo, mira, hagamos, no hagamos, todavía hagamos, cálculo. hagamos el cálculo. Hagamos supongamos el que, cálculo. Supongamos
1: que tú efectivamente logras cambiar arriendo por dividendo. Y hoy día pagáis, supongamos, 300 lucas de arriendo y te cambiáis a una casa propia que paga un dividendo de 300 lucas de arriendo y arrendar la casa en la que te cambiaste para vivir te costaría las mismas 300 lucas. Por lo tanto, lograste tu sueño, cambiar arriendo por dividendo. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Uhú! y Y la siguiente pregunta que tienes que hacerte es, ¿esa casa se está valorizando? Es decir, ¿va a construir patrimonio para tu futuro? ¡Sí, Ignacio! ¡Oh, perfecto! check Y esa casa, ¿la vas a sacar con un banco o con una mutuaria? Porque se la a sacar con un banco que hasta, hasta ahí, hasta ahí llegaste. Si lo sacas con una mutuaria, tienes posibilidad de seguir invirtiendo. ¿Okay? Caso contrario, el arriendo que estás pagando equipara cualquier ingreso que recibas de otras propiedades de inversión que tengan estas condiciones de temperatura y de presión de las cuales estamos hablando acá. Alta valorización, creciente, alta demanda de arriendo, creciente, y que, que generen todos estos elementos que te permitan construir patrimonio. Y además no quieres atrapado en la deuda de tu primera inversión inmobiliaria. Por lo tanto, esto de cambiar arriendo por dividendo eh, es semántico, es emocional. Uno, uh, es que esta es mi casa. Este, este, este es mi techo. A mí eso me da un poco lo mismo, no estoy ni ahí. Esta es mi casa, mi casa donde está, es donde está mi familia, esta es mi casa, ese es mi hogar. En Brasil, en Chile, en la playa, en la montaña, en el campo... Eso, ese soy yo. Pero cada uno entiende la sensación Marianela.
0: así es. Oye, otra preguntita más. Nos pregunta aquí Guillermo Yáñez. Nos dice, tengo una preaprobación para un donde ese 19, de 19 el subsidio que, que, que otorga el Estado. Con Banco Santander, a tasa 4,4. ¿Desde cuándo puedo portar? ¿Desde cuándo puedo a, hacer portabilidad financiera? En eh, cinco años me parece
2: mucho. Dije. En cinco, sí. generalmente son cinco. Habría que ver el, el, la escritura, pero generalmente son cinco. Cinco años, parece que lo tiene preaprobado. Pre Ahora, ojo, ahí Guillermo, perdón, el parto, perdón el trombo, chiquillo. hay motuarias perdón, perdón, Ignacio, perdón, es que hay mutuarias que dan con subsidio. Igual no aparece en estima financiera, entonces. Me el golazo de hacer eso, que nosotros trabajamos con tres motores de la seis que estamos teniendo que trabajar con subsidio. Ya la tasa va a ser un poquito mayor, digamos, insisto, que sea importante, Guillermo, que no sea determinante, veamos el CAE, podemos ingresarlo juntos, pero hay mutuales que trabajan con subsidio y la deuda no aparece en el sistema financiero, entonces te puede generar esa, sí. esa, ese upgrade, si quieres llamarlo de alguna manera, a poder seguir impidiendo después. Sí. O sea, eso es nuevo para ojo, mí. Ojo. Me pregunto si es que no viene un inspector a supervisar que está viviendo ahí en esa
1: casa. Porque el DS es, es un subsidio para la vivienda, es un subsidio para la vivienda, sí. para tú vivir en tu casa. Por lo tanto, sí. si es que luego las riendas no pasa el negocio, por lo tanto, me pregunto si es que no va a venir un inspector después de a verificar que ese actor que está viviendo ahí. Ah, sí. No, claro. Claro. No, claro pero, yo que yo del,
0: que de del de financiamiento. Lo sí. sí, sí, me quedaba no el, el financiamiento. Sí, la sí, son cinco años que y tienen que, que quedarte ir. ahí, Guillermo, así que con eso. No es un mm. departamento de inversión. Estás ocupando un beneficio del Estado que te está dando, que está aportando eh, dinero para que tú obtengas tu casa propia, que tiene que ser, me imagino, por los jóvenes que te ves tu primera casa. Muchos jóvenes piensan, ok, tomo esto y después lo arriendo, ¿cómo se llama? Compro un departamento más barato, el Estado me pone plata, califico para lo que haya que hacer tal el ese 19% automático, que se cumplen las condiciones son máximo 2.200 UF entonces, perfecto, la hice voy y lo arriendo no se puede amigo mío, y meterte con el Estado es muy, muy, muy complicado mi estimado Guillermo Así es, señoras y señores con eso damos término, Eduardo
1: son las 9.25 y no me muy respetan bueno. los acuerdos, eso es, lo que, eso es lo que va a destruir esta, esta linda relación,
0: no me respeta, llegué a acordar con ciertas <risa> cosas que no se respetan Sí. dale, 95 puntos entonces, Ignacio, ¿alguna instrucción para hoy día? porque tenemos un día importante aquí en Brokers Digitales sí, la única instrucción que
1: quiero dar es que me hagan caso en todo lo que diga yo, y las instrucciones son las siguientes, dos puntos
0: <risa> agarra el cuaderno
1: agarra el cuaderno Número uno, todas las preguntas que no logramos responder, ya sea del señor director o por nosotros, o sea que las respondemos en el chat y tal, las vamos a colocar en un box de preguntas en Instagram para responderlas, y así nos vamos a grabar, Eduardo y yo, y vamos a estar todo el día grabando, aunque sea eh, en la calle. Y, por lo tanto, si no respondemos tu pregunta, no te preocupes, no des sin desesperación. Vamos a buscar preguntas aquí en Instagram también, y el señor director va a compartir en los comentarios aquí el link para que puedas eh, eh, ir a Instagram a hacer tu pregunta si es que no en te atreviste a hacerla por acá, la puedes hacer por Instagram. La gente que está en Instagram, obviamente, no la va a mandar el link porque ya estará en Instagram. Esto es bastante obvio. Número dos, como les dije hace un rato, la clase número uno se encuentra disponible, está pasando por acá abajo. Broker Digital, ah, no, ya la cambié hasta Instagram. Pero es brokerdigitales.com slash clase uno, ¿ok? Dicho enlace también lo encuentran en Instagram, todos los caminos llegan a Roma. Con eso dicho, nos vemos entonces hoy día sin falta, a las 19 horas, donde estaremos hablando de financiamiento tu verdadera capacidad de inversión. Veremos el paso a paso. Si bien es cierto, la clase 1 fue lo que no hay que hacer, en la clase 2 veremos lo que sí hay que hacer a nuestro modo de ver. Estas clases, es. señores y señores, son las que más cantidad de inversionistas ha transformado en los últimos 24 meses. Por el de 36 meses. En realidad partimos en mayo del 2020, 2020 estamos en 23, 2020. dos año y medio, dos años, un poquito más de dos años y medio. Por lo tanto, no lo en menos. Son, las clases son potentes. Tienes que meterle cabeza así. Tienes que quemar neuronas. O sea, vas a tener que sentarte y vas a tener que quemar neuronas. Esto no es neto. Tienes que, igual que la universidad, sentarte con cuadernito lápiz viejo, y tomar nota, escuchar, play, pausa, retroceso, play, pausa, proceso y estudiar. Porque esa es la única sí. forma que vas a lograr cruzar el umbral de lo, de lo obvio. Salir de lo obvio. Y, y irte al a lo que no es tan evidente, a lo que no es tan lógico. Es, es contraintuitivo. Con eso dicho, señor director, gracias. nos vemos entonces la noche. Un fuerte abrazo. Y, y
2: eso. Chau. Chao, chicos. Muchas nos vemos. gracias. Gracias, Claudio. A la gente, nos vemos a la gente que amable. hoy en la clase, eh, no pierdan la oportunidad de darse siempre digo. Así que eh, buena clase de la vida, así que éxito para todos chicos, muchas gracias por así la invitación, es. como siempre.
0: Nos vemos Claudio, chao. Ignacio, nos vemos, nosotros nos preparamos a las 7, chiquillos, pongan la alerta, porque a las 7 de la tarde en punto nos vemos en la clase número 2, que estén bien, Chao, chao. Chau chau. 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 chau.